0: Nicht nur die Mona Lisa mit ihrem geheimnisvollen Lächeln verdanken wir Leonardo da Vinci. Er war nicht nur ein begnadeter Maler und Zeichner, sondern auch ein visionärer Erfinder. Ausgiebig hat er sich mit dem Fliegen beschäftigt und dabei als erster das Prinzip des modernen Hubschraubers entwickelt. Leonardo da Vinci lebte im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert und war bereits zu seiner Zeit ein anerkanntes Universalgenie. In diesem Jahr feiert ganz Europa die 500. Wiederkehr seines Todestags. Morgen begeht man am Karlsruher Institut für Technologie das Jubiläumsjahr mit einem speziellen Leonardo-Tag. Ziel ist es, die ganze Bandbreite des Schaffens von Leonardo da Vinci zu zeigen. Er war in der Mathematik ebenso zu Hause wie in Architektur, Botanik oder Anatomie.
1: Seine Hinterlassenschaften sind beeindruckend, also der gigantische. Codex Atlanticus in der Ambrosiana in Mailand. Eine Sammlung aus über 1000 Blättern mit Skizzen aus allen möglichen Wissensgebieten. Aber auch die kleinen Formate sind spannend, weil sie ihm als Vadimekum dienten. Also Leonardo soll stets ein kleines Notizbuch an den Gürtel gebunden, bei sich getragen haben und dort alles Mögliche eingezeichnet haben. Wenn man die so durchblättert, dann kommt man zwischendrin auch mal völlig unvermutet auf eine Einkaufsliste. Und wir wollen sein Hauptwerk zeigen. Das sind nämlich nicht die wenigen bekannten Gemälde, die es von ihm gibt, sondern seine Manuskripte und Notizbücher, die über 6000 Zeichnungen enthalten.
0: Professor Rainer Leng ist Experte für die Geschichte der Technik im Mittelalter. Die Menschen im 15. Jahrhundert waren alles andere als technikfeindlich. Leonardo war nicht der Einzige, der sich intensiv mit Maschinen beschäftigte.
1: Man nennt dies auch die spätmittelalterliche industrielle Revolution. Durch die demografischen Veränderungen nach der großen Pest war Arbeitskraft knapp und teuer, also über legte man, in Mechanisierung zu investieren. Das ist die erste große Konjunkturphase von Maschinen, von Mühlen, die man für alle möglichen Zwecke benutzt hat. Rationelle Produktion war das große Stichwort. Und das haben deutsche Ingenieure genauso
0: betrieben wie Leonardo da Vinci. Für den Leiter der Mediavistik, Professor Matthias Herweg, war das 15. Jahrhundert ganz ähnlich wie unsere Gegenwart eine Zeit des ungestümen Aufbruchs.
2: Ein Aufbruch, der auch zusammenhängt mit einer ungemeinen Weitung des Welt bildet die Zeit der Entdeckungen in der Seefahrt. Der Weltweitung, wie Leonardo für etwas steht, steht eben auch Kolumbus für ein Phänomen, in das viele andere Namen sich auch einfügen. Also man hat tatsächlich die Welt in ganz anderem Maßstabe erforscht, kennengelernt in dieser Zeit. Der Welthorizont hat sich verändert. Und das 15. Jahrhundert ist in vieler Hinsicht im Denken freier noch gewesen als das 16. Jahrhundert. Was Leonardo auszeichnet,
0: ist seine besondere Beobachtungsgabe als Künstler. Ohne diese wären seine naturwissenschaftlichen Einsichten nicht möglich gewesen.
2: Leonardo ist für uns so ein bisschen ja auch eine programmatische Gestalt, die am KIT, an einer technischen Universität auch zeigt, dass beide Kulturen unmittelbar auch zusammengehören, Überlappungen haben, Überschneidungen haben. Leonardo ist einerseits eben der große Uomo Universale der Renaissance, der mit allem sich irgendwie beschäftigt hat. Es gibt kaum einen Wissenschaftsbereich, der Leonardo nicht interessiert hätte. Auf der anderen Seite eben der Künstler, der im Bereich der bildenden Kunst, es ist gar nicht so viel, was er da hervorgebracht hat, aber sie sind eben alles Spitzenwerke.
0: Leonardo-Tag findet morgen ab 10
2: Uhr im Foyer
0: des Mathematikgebäudes auf dem Campus Süd des KIT statt. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.